0: In dieser Folge des «Gedankengrün-Podcasts» erfährst du, was ein Bananenkopf ist. Wir reden über die verschiedenen Auswirkungen und Facetten des Alkoholkonsum und über Ekstase.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gedankengrün Podcast. Das ist der Podcast, der sich mit dem Thema «Achtsamkeit mit sich selber und mit der
0: Umwelt» dreht. Und wie immer für dich am Mikrofon bin ich Jasmin. «Und ich bin Corinne.» «Und ja, ich darf diese Folge eröffnen quasi und erzählen, was mich aktuell gerade so bewegt.» «Und ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen einen Bananenkopf habe, also ein bisschen einen Matschkopf.» «Und gemerkt, dass das eigentlich gerade eben ein super guter Einstieg ist in unser Thema von heute.» «Und ich eigentlich sonst gerade gar nichts mehr erzählen weil der Grund für meinen Bananenkopf ist, dass <lacht> wir, äh, also mir ist mein Partner und ich gestern mit unserem Nachbar, ältere äh, auf unserer Dachterrasse Prosecco getrunken haben. und das ist sehr schön dass also wir haben so spontan eingeladen zum Tag der Nachbarschaft, wo gestern offiziell war einfach mal im Haus gefragt, ob jemand Lust hat auf ein Apero. das waren viele schon verplant, gewesen, aber der eine Nachbar ist denn auch gekommen. Und es war eine sehr schöne Begegnung. Gewesen. Und ich habe aber heute Morgen gemerkt, dass ich es mir einfach nicht mehr bin, mehrere Gläser Alkohol zu trinken. Und dass ich das einfach merke. Und äh, dazu ist auch noch gekommen, dass wir irgendwie nicht richtig zu Nacht gegessen haben, sondern uns einfach äh, mit Chips, zu <lacht> sagen das heißt, vollgestopft, gestopft händ, aber das stimmt natürlich schon auch nicht ganz, aber wir haben Chips gässe und irgendwie noch so chli Brot und Aufstrich und ja, ich merke es einfach hüt mega und ich finde es auch spannend, so ein bisschen zu schauen oder zgseh, sehen, wie mein Körper reagiert oder auch eben so, was Essen auch für eine Auswirkung hat und dass ich hüt eigentlich die ganze Zeit so das Gefühl habe, ich habe irgendwie permanent wieso so Hunger oder ja, es fühlt sich irgendwie nicht so mäßig befriedigt an. Und eben auch, dass ich so merke, meine Denkleistung <lacht> irgendwie nicht so gross. Ähm, ja, und trotzdem haben wir gefunden, wir werden uns ein bisschen ernsteren Thema widmen, das eben super gut zu, zu dem Einstieg passt. Und zwar werden wir mal ein bisschen mehr über das Thema Alkohol reden. Das haben wir schon länger auf unserer Wunschliste. Und wir haben wie gefunden, wir werden jetzt die Gelegenheit gerade dazu nutzen. Und zwar ja, ist so der Aspekt drin oder das, was uns ähm, wieder an interessiert, ist also ein eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich übergebe jetzt einfach mal dir das Wort.
1: Wir kommt gerade ganz am Die Sprüche
0: sind: Alkohol macht mach Bier Bieren ja Oder eben Bananen.
1: <lacht> ja, also, wir haben schon ein paar Mal ein bisschen über das Gerät dass das eigentlich ein spannendes Thema wäre, aber ähm, man muss manchmal auf das Thema auch ein bisschen Lust haben und heute haben wir irgendwie gefunden, dass es gerade aber Du hast gesagt, es passt gerade so zu der Stimmung und mir begegnen lustigerweise das Thema irgendwie auch immer wieder. Also das Thema Alkohol oder beziehungsweise der Alkohol begegnet einem im Alltag ja sowieso, aber ich meine, mehr so ein bisschen, so eine bisschen kritischere Auseinandersetzung mit dem Thema. Der Jonas und ich reden auch viel so ein bisschen darüber, dem, ja, also wie viel muss man eigentlich trinken? Also muss ich in ja, Anführungszeichen, aber man muss natürlich eigentlich gar nicht. Und inwiefern braucht es das so für einen selber wie, vielleicht auch mal so ein bisschen ein Verbot, sage ich jetzt mal? Oder so, ja, so ein bisschen ein Schwarz und Weiß, statt dass man einfach sagt, ja, ich trinke wenig, halt vielleicht wirklich einfach auch mal gar nicht. Und dann einfach vielleicht als Experiment mal schauen, ja, was wird mir dann fehlen. Weil wir wir zum Beispiel letztes Jahr im Frühling, als so Corona-mässig halt viel zu Hause war, haben wir eigentlich nichts getrunken. Also so während der Fastenzeit haben wir wirklich halt dann so quasi Alkohol gefastet. Und weil wir ja dann doch über die Fastenzeit raus noch zu Hause waren, haben wir dann eigentlich auch nichts getrunken. Wir haben von Freunden selber gebrautes Bier bekommen. Und dann haben wir das ähm, ausprobiert und irgendwie nach ein paar Schlüge schon gefunden. Hui! <lacht> <lacht> Hui. <lacht> und haben das eigentlich aber nur ein bisschen weitergezogen. Und ich habe es wirklich so gemerkt, wenn, wenn ich viel einfach nur mit ihm das Zweite gsi bin, oder vielleicht eben mal jemand zum Spazieren getroffen, hat mir das jetzt gar nicht gefällt. Und manchmal im Alltag ist es dann mehr so, ja, du gehst halt, jetzt wenn schönes Wetter ist, vielleicht mal an See und dann trinkst du ein Bierchen oder du feierst etwas und stossst an, dann sind das so Momente, wo einfach in der Gesellschaft von anderen Menschen wieder viel mehr so zum Thema werden. Ich merke, wie so bisschen, ich für mich selber brauche eigentlich keinen Alkohol. Also ich trinke zwar sehr gerne Bier, aber es gibt ja inzwischen doch auch viele feine alkoholfreie Bier. Und auf das andere kann ich eigentlich gut verzichten. Aber wenn ich gerne mal ein Glas Weisswein trinke oder ein Glas Rotwein zum Essen, aber auf das könnte ich eigentlich recht gut so verzichten für mich selber. Und ja, ich habe gemerkt, vielleicht wäre es auch gut, man würde einfach mal sagen, hey, ich trinke jetzt wirklich einfach nichts und dann einfach mal so ein schauen, wie das so tut halt auch wirklich in der Gesellschaft. Ich habe es zeitlang auch schon gemacht, aber es waren meistens dann vielleicht einfach so ein paar Wochen. Gewesen. Und eigentlich wäre es wirklich noch spannend, das mal also länger auszuprobieren. Und gleichzeitig denke ich mir immer, es ist auch schade, dass es dann so wie in ein Extrem mm. quasi muss gehen und das ist auch immer so ein bisschen für mich die Frage, wie ja, muss es denn das? Aber manchmal habe ich gleich wieder das Gefühl, eben so der nächste Tag ist einfach blöd. Und manchmal finde ich es auch noch schwierig, das Mass zu finden, weil wenn man dann halt so in der Gesellschaft ist und das ist eben Freitagabend und es ist gemütlich, dann hat man halt vielleicht nach dem zweiten Bier oder nach dem zweiten Glas wie Vernunft wie ein bisschen ausgeschaltet und dann überlege ich mir dann manchmal nicht mehr, muss ich jetzt das dritte Bier wirklich noch trinken und das tönt jetzt noch nicht viel, aber ich merke es halt einfach extrem schnell. Mhm. Und darum habe ich das Gefühl, weil halt die Vernunft so schnell aussetzt, wäre es vielleicht einfacher, man würde halt gar nicht trinken. Das ist einfach so ein die Überlegung, die mich in letzter Zeit einmal ein begleitet. Wie geht es dir so mit dem? Hast du dir das auch schon überlegt? Ja,
0: ähm, ich habe auch schon Phasen in meinem Leben, wo ich äh, eigentlich gar keinen Alkohol getrunken habe. Also aufgrund, wo ich einfach ein lang Medikamente genommen habe, die sich nicht unbedingt ganz wahnsinnig gut vertreten haben äh, mit Alkohol. Und dem also in dieser Zeit dann auch fast ein bisschen abgeschworen habe. Oder das, halt, das war irgendwie Anfang des 20. Auch eine Zeit, in wo in meinem Umfeld das wie kein Thema war. Und dann ist mir einfach auch extrem aufgefallen, wie viel Alkohol konsumiert wird. Also wenn man dann eben mal die ist, die keinen Alkohol trinkt. Ähm, dann habe ich aber auch schon Phasen gehabt, wo ich, würde ich sagen, also sehr viel in Anführungs- und Schlusszeichen, aber ähm, ich habe mal in einem Kulturbetrieb gearbeitet, ein Jahr lang. Und ich glaube, ich bin von jeden Abend im Operat gelandet. Und dann bin ich sicher auch recht geicht ähm, hat das aber auch teilweise auch hinterfragt oder hinterfragen genau das, auch heute sehr fest, also so die Gewohnheit. Und ich merke jetzt einfach seit, seit Corona, dass ich viel weniger trinke. Also es ist, und ich, ich habe nicht viel getrunken vorher. Also schon die letzten, würde ich sagen, zwei, drei, Jahre, vier Jahre, weiß ich auch nicht. Also schon wieder auch wirklich weniger. Also nicht irgendwie, ich kann nicht sagen, ich trinke jede Woche Alkohol oder so, aber es hat wie jetzt Wochenweise gegeben, wo ich nichts getrunken habe. Oder ich, ich könnte es nicht mal sagen, Genau, oder? Mhm. Ähm, und wo ich merke, jetzt eben zwei, drei Gläser pro Sekunde und ich bin also ich bin nicht betrunken, aber ich bin, ich einfach ich spüre es am nächsten Tag. Und es ist nicht so, dass ich ausgenockt bin oder so, aber es ist einfach, ähm, eben heute, ich finde es so ein bisschen, schon, es hat so ein bisschen etwas Unangenehmes für mich, so, mhm. der Bananenkopf. Und was ich auch irgendwann festgestellt habe, was ich noch spannend finde, ist, dass ich Alkohol körperlich nicht so gut verleiden mag. Also ich habe ich habe das lange mit dem Essen verbunden, weil ich weiß, dass ich eben zum Beispiel Gluten also nicht so vertragen kann. Wobei im Moment habe ich so das Gefühl, Dinkel geht zum Beispiel auch wieder besser. Aber so Weizen, das bleibt mich wahnsinnig und es ist sehr unangenehm. Und auch, als ich noch Milchprodukte gegessen habe, es hat teilweise unangenehme Folgen mit sich gezogen. Und dann habe ich auch an Übungen, wo man einfach irgendwie viel Wein getrunken und nachher noch Schnaps oder so. Ich habe manchmal wirklich recht gelitten nachher, Also mit irgendwie Durchfall mit einfach auch ähm, extremere Nervosität in mir in also mega Unruhe nicht können schlafen und so und ich habe das eigentlich also es hat einfach ein so ein Erlebnis geh wo ich dann so irgendwie mich auch von hinter vorgang gefunden habe fand, hey, das mit was hätt das zu tun am Essen kann es wie nicht liegen, also muss irgendwie mit dem Alkohol zu tun haben das hat mich dann schon so ein bisschen nachdenklich gemacht und, ich bin nicht die, die Bier trinkt. Also ich kann ha, es ich nicht so gerne. Ich feiere Spanage mega, äh, Spanage, z.B. nach einer Wanderung oder so. Aber so ein Bier ist nicht so meins. Ich bin eher so die, die de Weisswein trinkt oder Rosé. Und eigentlich auch mega gerne Rotwein hat. Aber eben jetzt bei dem Wein bin ich so ein am austesten, was, was gut geht und was weniger gut geht. Und Prosecco das habe ich auch sehr gerne.
1: Ja, ich finde das eben schon auch krass, also, du sagst jetzt, du hast so recht krasse körperliche also Beschwerden oder Auswirkungen. Hast du das schon immer oder hast du das jetzt in den letzten paar
0: Jahren vermehrt äh, festgestellt? Hey, das habe ich mich auch gefragt. Ich kann das im nicht so genau sagen. Ich habe das Gefühl, es ist etwas, was sich entwickelt hat. Ähm, ich mag mich aber auch erinnern, dass so in meiner so Teenager-Zeit ich einfach immer sehr gut meine Grenzen gespürt habe. Also ich habe eigentlich also ich, ich habe schon auch Übungen erlebt wo, logisch, wo ich massiv zu viel getrunken habe, aber ich glaube, ich bin einigermaßen vernünftig unterwegs gewesen. Also ich habe ganz oft auch aufgehört zu trinken, wenn andere noch viel weiter getrunken haben, oder wenn ich einfach wie so das Gefühl hatte, jetzt ist, ist einfach genug. Ich finde eigentlich so ein bisschen, dass, ich sage jetzt mal so ein bisschen angetrunken sein, so ein bisschen das berauscht sein. Es gibt also so ein bisschen, so ein bisschen so Feins hat, das finde ich eigentlich das habe ich irgendwie immer, immer am coolsten gefunden. Aber so richtig betrunken sein, finde ich etwas ganz Schreckliches. Also, also der Kontrollverlust den habe ich nicht gern Ja,
1: verstehe ich zu 100 Prozent. Finde ich auch ein bisschen beängstigend. Mhm. Also ich kann das an einer Hand abzählen, wie viel Mal in meinem Leben ich wirklich so eine Suff gehabt habe dass ich das Gefühl hatte, ich habe Kontrolle nicht mehr über meinen Körper oder ja. ich weiss
0: Sachen nicht mehr. Und das fand ich mega schlimm. Gefunden. Ja. Ich habe doch vorhin gesagt, ja, ob ich heute die Episoden erzählen darf. <lacht> <lacht> Filmrissen ist auf Fall etwas, wo ich, ähm, ich habe das ich auch nicht so oft hatte. Aber einen eine hatte ich. Also ich glaube, ich, habe, ich mag mich wie an zwei Filme erinnern. Der eine war mal in Ferien in Italien. Der ist relativ kurz, aber... Also und es ist mir also, weißt, das ist eigentlich alles auch gut gegangen und so und der jetzt finde ich, also ist mir einfach so gelobt, weil ich meine matura im Ausgang verloren habe oh, also, und zwar also ich weiss, es war ein, ein sehr guter Abend gewesen. und ich habe mit einer ganz guten Freundin ähm, ich glaube wir haben alle Whisky-Cola getrunken vor dem KKL, es waren äh, andere Zeiten und und, ähm, ich hatte ich habe als, als, als Maturarbeit so eine, eine Fotografiearbeit gemacht über Paris. So verbunden mit einem, mit einem Reiseführer. Und ich hatte dort, glaube ich, wie so ein Probeexemplar. Also ich hatte so Freude gehabt, habe das mitgenommen und gezeigt. Und, glaub ich, allen, die ich kennt, haben im Ausgang Und ich weiss einfach, dass ich am Morgen mit dem ersten Bus heimgefahren bin, in dem Bus gesessen bin und das Probeexemplar ist nicht im Moment. Oh, und ich glaube, es ist halt Wochenende und ich habe am Montag mit meinem Lehrer abgemacht um zum, also weißt du, wie so eine Besprechung hatte, um das zu zeigen und so. Und <lacht> und ich habe einfach gewusst, scheiße, ich muss irgendwie das nochmal ausdrucken und es ist mir sehr unangenehm also ich habe das ähm, bei Familienbekannten also können drücken und ich weiss dann halt ich weiß ich, ich ihnen erzählt habe, habe ich habe ihnen gesagt hey, ich habe das verloren im Ausgang oder wie auch immer ähm, ich habe das dann halt einfach noch müssen besorgen und ich weiß aber das ist mir sehr unangenehm gewesen und ich weiß auch dass ich wie noch ich, ich, habe, ich habe wie noch so ein Bild von meinem Güßelköbel aber ich habe keine aktive Erinnerung was mit dem passiert ist also irgendwie fehltet wie etwas, aber es ist mir es ist mir nicht irgendwie hundsmiserabel gegangen, oder? Oder es war also ja, ein mega guter, langer, also sehr lange Abend und am Morgen, als ich heigefahren bin, war das Ding nicht um. <lacht> ja, ja, das ist dümmer. Und das hat mir, ist, ist, mir einfach sehr blubben. Mhm. Ja, das klar.
1: auch an, wenn nachher innerhalb von zwei Tagen das oder da irgendwie zurechtbiegen. Ja.
0: Und es war mir auch sehr peinlich gsie so. Ja, klar
1: aber unter dem Strich ist es dann alles irgendwie aufgegangen.
0: Ja, ja, es ist alles also, irgendwie aufgegangen, ja. Aber, weißt, ich find, ich finde es noch lustig, also wenn ich jetzt dir die Geschichte erzähle, dann merke ich so, eben, wir lachen dann und wir finden, aha, schön, ha, ja, lustig und mm. so. Und so Geschichten hat es ja früher andauernd gegeben, oder? Also, ich, ich könnte ich könnt wahrscheinlich noch, ja, ich könnte noch Sachen erzählen. Und das finde ich irgendwie, ähm, hat für mich auch so ein bisschen etwas so also eigentlich auch etwas Tragisches drinnen, weil wir uns über Sachen lustig machen, die ich eigentlich gar nicht so lustig finde. Und ich eigentlich auch teilweise früher also auch schon nicht so lustig gefunden habe. Oder auch also ja, eben, es ist wie, je nachdem, wie man zum Thema Alkohol steht, was man für eine Geschichte mit hat, ist das wie, also wir können jetzt darüber lachen, weil, weil wir ähm, einen gesunden Umgang damit haben, oder? Aber es kann ja dann eben auch relativ schnell kippen und dann ist es eben nicht mehr lustig. Und das finde ich... Also dort fehlt mir manchmal schon so ein, ein reflektierter Umgang in unserer Gesellschaft mit, mit dem Thema Alkohol, weil ich finde, es hat einen vielen zu hohen Stellenwert. Ja, also es absolut. ist viel zu normal, dass wir viel zu viel trinken. Im Gegenteil, eben, es ist dann manchmal noch, Es wird eher noch... Ähm, Bejubelt oder, also, weißt so dass wie so viel dass man so trinkfest ist oder so. Und das finde ich schon. Also, ich meine, die Trinkfestigkeit, die kommt in den allermeisten Fällen kommt die von irgendwo her. Also, die hat man, weil man viel trinkt und weil man geicht ist und weil sich der Körper an den ganzen Alkohol gewöhnt. Aber es ist eigentlich nicht etwas, etwas erstrebenswert in meinen Augen.
1: Nein. Also, weisst, ich finde das einfach, ich habe das vorher gefragt, ob du das früher auch schon so gemerkt hast. Weil ich habe das extrem gemerkt, dass das so in den letzten vielleicht drei, vier, fünf Jahren... Mit dem Alter? Ja, wirklich. Also viel mehr kommt. Mhm. Und also logisch habe ich früher auch körperlich das gemerkt. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich früher so ein getrunken habe oder zwei, dann habe ich das easy weggesteckt. Ja, das ja. hat mir nichts gemacht. Ja. Und inzwischen ist es wirklich so, dass wenn ich ein Bier zwei trinke, dann merke ich, dass mein Körper mit dem einfach nicht so gut klar kommt. Und ich habe nicht wegen 1, 2, 4 Abendbier zwingend irgendwie Kopfweh oder Durchfall oder so. Das habe ich wirklich erst, wenn ich, wenn ich eigentlich über den Durst trinke. Aber ich merke zum Beispiel in letzter Zeit einfach, dass ich viel mehr Schlaf dann brauche, mhm. weil mein Körper das wie irgendwie muss abbauen. Und wenn ich dann halt irgendwie nur sieben Stunden schlafe, dann bin ich einfach den ganzen Tag eine Lumpen. Und wenn ich <lacht> Das ist auch ein geiler Ausdruck. Ja, weiß einfach so schlapp und so, dann kannst du mich für nie brauchen. Und wenn du sonst einfach mal ein bisschen weniger schlafen wie normal, dann bist du vielleicht auch ein bisschen müde, aber das ist ja kein Problem. Aber wenn ich dann noch getrunken habe, das längt inzwischen schon ein, zwei Bierchen. Und was ich zum Beispiel auch merke, ich habe eine Zeit lang sehr gerne Rotwein trinken zum Essen. Aber wenn ich jetzt Rotwein trinke zum Essen, dann ich mir die Füße an.
0: Ach, oh, wirklich?
1: Und ich fühle mich mega müde. Und mhm. ich, ich habe wirklich gemerkt, also ich merke es wirklich einfach, dass mein Körper das mega schlimm findet, dass ich mir das Gift zuführe. Weil das ist ja das, was ich eigentlich finde, ist ein bisschen traurig. Es wird in unserer Gesellschaft, das hast ja du ja gesagt, komplett verharmlos, mhm. dass das eigentlich ein Gift ist. Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass du vorher gesagt hast, ist auch, ja, man macht sich lustig und man hat, man findet das noch lustig oder man tut auch vor allem, wenn man jung ist, ist irgendwie bejubeln, wenn jemand viel trinken mag. Und wir haben das Gott letztes Mal, als ich das mit zwei Freundinnen, also mit einem guten Freund und einer Freundin diskutiert dass es eigentlich schon krass ist, dass all die lustigsten Erinnerungen, die wir haben, die sind eigentlich immer mit Alkohol verbunden. Mhm. Also mhm. lustig. weiß nicht, alles, was schön ist im Leben, mit Alkohol zu so hat. Ja. Aber alle lustigen die Erinnerungen, ja. die man so im Freundeskreis irgendwie erzählt, haha, weisst und so, mhm. hat immer mit Alkohol zu tun und ja, ich finde es eigentlich einfach tragisch, aber wie du vorher gesagt hast, dass es das so eine höhere Stellenwert hat und aber wenn man irgendetwas geschafft hat, stoßen mm. ähm, ähm, wir an mit Alkohol. Wenn man eine tolle Woche hat, stoßen wir an mit Alkohol. Wenn man eine Woche hat, dann spielt man es mit mehr. Alkohol. Es ist immer so, alles in unserer Gesellschaft, wo irgendetwas hat oder zu einem Abschluss kommt, da so, ist immer Alkohol mm. im Spiel. Und ich finde es eigentlich einfach ein tragisch, dass das so ist. Mm. Und irgendwie merke ich aber, ich bin so in dem Innen, dass wenn ich eigentlich denke, hm, heute habe ich eigentlich gar keine Lust zum Alkohol zu trinken, aber ich habe irgendwie abgemacht, dann merke ich, wie ich auch so getrimmt bin auf das. Ja, aber jetzt in dieser Situation trinke ich mir doch eigentlich ein Bier. Mm. Und machst du es dann auch, oder trinkst du denn etwas anderes? Ich probiere in der Regel wirklich so auf mich zu hören, ob ich jetzt wirklich Lust habe auf Alkohol. Weil du hast vorhin gesagt, das Gefühl von so ein bisschen beschreibst zu sein, ähm, das finde ich eigentlich ja auch noch cool manchmal. Und dann gibt es so Abige, wo ich weiss, wenn ich jetzt Eis trinke, dann ist so lockerere Stimmung und manchmal finde ich, das darf jetzt Platz haben und manchmal finde ich, nein, nice, es ist mir voll okay. Mhm. Und ich schaffe es aber leider nicht immer, dann wirklich zuerst so auf mich zu hören und was will was ich eigentlich heute oder was stimmt eigentlich für mich heute. Und das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, ich glaub, mir würde es wie besser tun, ich würde einfach mal sagen, hey, ich trinke jetzt vorerst mal nichts, weil dann muss ich die Entscheidung gar nicht die ganze Zeit treffen.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen, also nicht Angst, aber mache ich mir ein bisschen Gedanken, was dann so passiert im sozialen Gefüge. Weil weiß du, wenn man einfach sagt, hey, ich trinke momentan nicht oder ich, ich tue mal einfach so ein bisschen Alkoholfasten, dann haben die Leute vielleicht so ein bisschen Verständnis. Und wenn man dann einfach auf unbestimmte Zeit vielleicht nichts trinkt. Also ich glaube, in meinem Freundeskreis wäre das schon okay. Ich habe nicht das Gefühl, ich würde dann nicht mehr dazugehören. Aber es, ist, es würde mich trotzdem einfach interessieren oder es macht mir ein bisschen Sorge, weißt du, was denn, mhm. wie sich das dann auswirkt. Und das allein ist ja eigentlich auch wieder mhm. komplett... Also einfach daneben, dass man sich das überhaupt muss überlegen muss. Aber ich überlege mir es halt. Und ich finde halt schon auch... Weißt du, ich hast vorhin gesagt, ja, wir haben sie ja im Griff oder, und das ist im Mass und das habe ich schon als Gefühl. Und gleichzeitig denke ich manchmal, ja, aber wenn ich jedes Mal, wenn ich eigentlich nicht unbedingt wollen, trinken und gleich trinke das, als ich was eigentlich nicht im Griff würde abbuchen würde, dann hätte ich es wahrscheinlich mehrheitlich, aber gleich nicht im Griff. Mhm. Weil gerade in den letzten paar Wochen trinke ich eigentlich wieder recht viel Alkohol, wenn ich so finde, es hätte jetzt eigentlich nicht unbedingt sein mhm. müssen. Es hat sich jetzt einfach gerade so ergeben. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es noch vielen Leuten so geht, dass sie das gar nicht hinterfragen. Und ich kenne viele Leute, die fast jeden Tag Alkohol mm. trinken. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die während, der letzten Corona, während dem letzten Corona-Frühling in ihrem Haushalt mit ihren Partnerinnen jeden Tag ein bisschen und ein bisschen Bier und ein bisschen, ja, wir jetzt bisschen Aperol, weil wir halt, haben halt ein mm. und fast jeden Tag Alkohol daran ja, ich meine, es ist jetzt halt die Frage, wie man das definiert, aber ich finde, wenn du jeden Tag trinkst, hast du eigentlich ein Alkoholproblem. Mm. Aber das ist meine Definition. Wenn man sagt, es gibt Leute, die sagen, ja, das Glas wie am Tag ist gesund, aber das finde ich jetzt halt zum Beispiel überhaupt
0: nicht. Ich glaube, es kommt schon darauf ab, ob es dann bei einem Glas bleibt und ob man auch darauf verzichten kann. Ich glaube, das ist der Punkt. Oder? Ob man darauf verzichten
1: kann, mm. weil wenn es wie so eine Routine ist, dass man einfach jeden Tag zum Abfahren ein Glas Wein oder ein Bier oder was auch immer trinkt, dass man überhaupt in den Zustand vom Abfahren, mm. finde ich, ist das, ist das eigentlich ähm, Sucht. Mm. Wenn man es gut kann, weglassen und dann mal sagen, ich mache das jetzt ein paar Tage nicht, weil ich brauche es nicht. ich kann mich auch sonst entspannen, dann vielleicht nicht. Mm. Aber ja, ich, ich frage mich dort schon ein bisschen. Ich glaube halt einfach auch, dass dort sehr viel Geldmacherei dahinter ist und eigentlich gar mehr wirklich, also wirklich forciert, dass sich da etwas ändert. Weil ich habe einen guten Freund, der war bei einer Ärztin und hat so Blutuntersuchung gemacht und so, und ob alles in Ordnung ist. Und dann ist es auch unter anderem, darum gegangen, Rauch, äh, Trinken und so. Und dann äh, hat sie so die gesagt, ja, ja, eben so ähm, ein Gläschen Alkohol am Tag. So quasi das hat noch niemandem geschadet. Und ich finde, wenn das halt eine Ärztin sagt, ich persönlich finde es ein besorgniserregend, mm -hmm. dass wir Ärztinnen und Ärzte in unserem Land die sagen, jeden Tag Alkohol trinken, ein Gläschen sind ja gleich, wahrscheinlich eins bis zwei Dezins, Hat noch
0: niemandem geschadet. Also ich finde, das kann man jetzt pauschal einfach nicht so sagen. Es gibt so eine Definition also von Sucht Schweiz oder es gibt so eine Seite, die heißt Alkoholkonsum.ch, wo ich ähm, vorhin noch kurz drauf bin, und hier geht es also um den risikoarmen Konsum. Weil das Problem ist, also, wie sie auch schreiben, ist, dass es halt, du wirst nicht vom einen Tag auf den anderen einfach so zackpengsüchtig wirst. In den allermeisten Fällen. Sondern es ist in den allermeisten Fällen glaube ich, eher ein schleichender Prozess. Und sie schreiben beim risikoarmen Konsum, dass eine gesunde, erwachsene Frau nicht mehr als ein Glas Alkohol pro Tag an mindestens zwei Tagen pro Woche kein Alkohol und wenn man ausnahmsweise ein bisschen mehr trinkt, nicht mehr als vier Gläser. Und als Glas gilt ein Gläschen Schnaps, etwa ein Dezibier oder ca. drei Dezibier. Also Stangen oder ein Glas Wein. Und bei einem Mann äh, ist es eigentlich das Doppelte, also zwei Gläser pro Tag, an mindestens zwei Tagen pro Woche nichts und wenn man ausnahmsweise ein bisschen mehr trinkt, nicht mehr als fünf Gläser. Ja. Fünf Gläser, das sind dann eineinhalb Liter. Ja, ja.
1: aber ich finde halt einfach... Also, geil,
0: also weißt, ich,
1: ich finde, das ist gut, wenn das dort steht. Und es ist ja auch völlig okay, dass man irgendwie so Richtlinien hat und man sagt, es geht noch unter um verantwortungsbewusster Konsum. Und das ist auch immer sehr individuell. Das ist mir völlig klar. wenn ich Konsum. Oder risikoarm. Ja, ja aber weißt, risikoarm. Oder das ist ja nur schon so... Ich weiß auch nicht, manchmal denke ich einfach, es ist schon noch krass, dass das es ist einfach so akzeptiert, mm -hmm. weil wenn man sagt, ja, und an zwei Tagen nichts trinken, ich meine, ich finde es das tragisch, dass man sagen kann, ja, weißt du, ich kann jetzt, Montag, habe jetzt mäntag jetzt nicht getrunken, und jetzt an den anderen Tag kann ich ja trinken. Und so. Ja, ich weiß auch nicht, ich mm -hmm. will wie dort drin ein Urteil fällen über, über Menschen, die das, die das machen und das im Griff haben. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, aber ich merke wie für mich selber, und das ist schon etwas länger für mich, ein Thema. ich habe einfach Mühe, weil der Punkt ist auch, dass ich einfach das Gefühl habe, viele Leute trinken, um eigentlich etwas Ausweichen mm -hmm. Oder um ähm, Sachen nicht zu spüren. Mm -hmm. Und das tun ich vielleicht den Leuten zum Teil auch ein bisschen unterstellen. aber es ist ja genau das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit dem Oder Es ist wie, so viele Leute haben auch ein bisschen eine andere Persönlichkeit, wenn sie Alkohol trinken. Sie würden Sachen sagen, was sie sonst nicht würden sagen würden und so weiter und so fort. Und ein guter ähm, gemeinsamer Freund von uns hat übrigens mal gesagt, ja, eben, aber das sie ich auch nichts Negatives. Ich meine, Im Tierreich gab es das auch, dass Tiere irgendwelche vergorene Früchte essen und es dann lustig haben und keine Ahnung, was für alte Hochkulturen haben, auch schon irgendwelche Schnäppsbraut und so. Natürlich hat das wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr alte Tradition, aber ich meine, ich kann nur für mich reden. Ich möchte eigentlich können, bei mir sein und mich sein, egal, ob ich eine Drogen konsumiere mm. oder nicht. Also beziehungsweise ich möchte wie nicht eine Drogen konsumieren für dass ich das Gefühl habe, ich bin mehr ich selber. Mm. Oder ich kann Sachen sagen, die ich sonst nicht sagen kann. Für mich wie einfach auch noch ein bisschen Komponenten dazu, also wieso trinke ich? Und was macht das mit mir? Und was sind das vielleicht auch irgendwelche Strategien dahinter, die ja. ich vielleicht auch anders könnte... Ja, also Strategien, die ich vielleicht anders könnte umpolen könnte, damit ich gesündere, vielleicht gesündere Strategien habe. Und ich finde das schon noch krass. Ja, ein Glas Alkohol am Tag, also ich weiß nicht. Dann trinkst du Mittwoch bis Sonntag jeden Tag Schnaps und das ist noch risikolos. Risikoarm. Oder risikoarm. Das finde ich schon noch krass. Also es heißt einfach, du hast kein Risiko oder das Risiko nein, ist kleiner, alkoholiker
0: werden. Ja, genau. Es geht nicht darum, dass du kein Risiko... Hast. es ist glaube ich einfach so dass beim Alkohol im Gegensatz zu anderen Suchtmitteln dass du das wie kannst besser beurteilen kannst, mhm. was wirklich risikoarm ist also das steht da auch und das finde ich noch ein spannender Fakt, weil es mhm. gibt ja auch Studien, wo es zum Beispiel belegen also die sind wahrscheinlich auch schon wieder äh, wie sagt man äh, wie sagt man, wenn wir es äh, sie, entweder belegen sie es oder sie tun es für falsifizieren ja, also... Oder wieder, legen. wieder legen, danke. Das habe ich gesucht. Äh, also es gibt Studien, die belegen, dass ein Glas Rotwein am Tag z.B. positive Auswirkungen hat auf den Körper. Also ich glaube, da kommt es vielleicht auch noch ein bisschen darauf an, was für ein Rotwein und so. Da gibt es ja auch Dinge die mehr oder weniger Kopf generieren. Das ja. oh schlimmste Katrin, mal hatte, ist über zwei Tage gegangen. Das war richtig übel. Weil wegen so Rotwein? Ein... Nein, wegen Fusselweisswein. Ui. Ja, zwei Tage gelitten ja, ist egal. Also, ähm, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, also das, das ist vielleicht schon auch noch, weißt noch spannend im, im Vergleich zu anderen Suchtmitteln. Mhm. Aber das, was ich auch, also wenn ich gerne auch einhänge, wo du sagst, dass man Sachen tut tut, das dünkt mich schon auch sehr wichtig. Und ich habe jetzt überlegt, auch, ob man wie auch Sachen kann verstärken kann ich glaube wenn ich jetzt zum Beispiel sehr traurig wäre und würde trinken ich glaube nicht dass es mir wird besser go es ist aber so es ist wirklich eine Art eine Betäubung und man ja, spürt sich dann halt weniger gut ich habe mich jetzt gefragt ich meine ja auch bei bei extatischer Freude wird ja auch gern Alkohol getrunken und dann habe ich habe mich gefragt ob denn das möglicherweise die Freude wie stärkt Das tut sicher Temmige abesetzen und das kann je nach Person auch sich ganz unterschiedlich auswirken. Also kann es gibt ja dann auch Situationen, wo sehr unangenehm werden. Oder? Also ich glaube, das ist auch noch wichtig. Verhalten man sich als Person, wo Alkohol getrunken hat, mega anders? Oder ist man eigentlich noch ziemlich sich selber? Und dann eben auch die Frage, warum trinkt man Alkohol? Und ich glaube, wenn man auf Alkohol trinken, will man die Gefühle, wo man jetzt nicht mag empfinden, finde ich, ist das es recht's Warnsignal, die neue Hände zu schauen. Weil das kann, ja, das kann übel ende. Also das ist, das kann tatsächlich zu einer manifesten Strategie werden, wie mer ähm, also chli kann, ich sage jetzt auch ein kann oder halt eben weiterleben und sich nicht muss spüren oder wenn nicht aushaltet. Mhm. Also dort, finde ich werden zeigt äh, bin eine Fachperson oder bei einer Suchtberatungsstelle Hilfe zu holen und auch mega wichtig, dass man das macht und auch, dass man das unbedingt auch machen darf. Also, dass es super ist, wenn man sich Hilfe holt, wenn man merkt, dass einem etwas über den Kopf wächst.
1: Mhm. wichtige Kommentar, ja. Ja, voll. Ich denke, es ist einfach so schwierig, oder? weil jeder Mensch ist individuell und es gibt denke ich, Menschen, die sind viel schneller suchtgefährdet mhm. als andere. Und eben der Grund, warum man trinkt, kommt sicher auch nicht dazu. Wenn man grundsätzlich einfach trinkt, aus guter Stimmung heraus, dann macht das vielleicht rein auf einer psychischen Ebene auch noch mal etwas anderes aus, wenn man Frust trinkt. Ja.
0: Und ich frage mich, also ja, bin ich eigentlich jetzt mal so, also würde ich jetzt so sagen, als Laie äh, ja einverstanden. Und ich frage mich aber auch, oder ich Stelle es mir halt schon so vor, dass einfach auch Tempschwelle sinkt. Also weißt, dass man einfach halt auch schneller zu Alkohol greift. Oder es gibt doch auch so die Dinge. Und ich habe das auch schon gesagt. So jetzt brauche ich einen Schnaps auf das mhm. also wieso? Das muss, das muss jetzt verdauen. Jetzt brauche ich einen Schnaps. Und dass das eben einfach so fest verankert ist bei uns in der Gesellschaft, dass man halt etwas betrinkt oder? dass man... Mhm den Schnapps eben auch jemandem anbietet, was einem vielleicht schlecht geht oder so. Und ich glaube, da habe ich mittlerweile sicher auch eine andere Haltung dahinter. Also ich finde, viel mehr für jemanden da sein, präsent sein, zulassen, ähm, mitfühlen oder, oder auch einfach auch eben so motivieren, dass all, all die Gefühle, die wir sind, auch dürfen da sein, dass man das auch lernen kann, die Gefühle zuzulassen wo ich jetzt einfach selber sicher an einem anderen Punkt stehe als vor ein paar Jahren auch. Also jetzt einfach so durch meine eigene Entwicklung.
1: Ja, ganz klar. Da hat man vielleicht früher auch noch als junge Person eher einfach gesagt, ja... Also vor allem bei den Jungs ist mir das halt einfach einmal mhm. aufgefallen. Ja, wenn es jemandem nicht gut ging, ist, ist man einfach zusammen ein paar Bier gut trinken no. und dann ist es schon wieder gut. Ja, ja, das löst das Problem manchmal auch nicht, oder? Ja. <lacht> Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich merke, wie in dem, dass ich manchmal eben so ein bisschen, vielleicht ein extremes Denken Ich hatte auch schon Streit mit Freunden. Also Freunden. Mit ihnen noch nie. Wegen dem Thema Alkoholkonsum. Weil ich vielleicht einfach wirklich ein eine extreme Haltung habe. Ja, ich sage überhaupt nicht. Ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen. Nur weil ich es jetzt so empfinde, heisst nicht, dass die Person auch mal so empfindet. Aber wie gesagt, ich finde es wie... Für mich hat es die Anzeichen, wenn ich das Gefühl habe, es geht jemandem nicht gut und die Person, statt dass sie ähm, irgendwie darüber dreht oder mm. sich hilft, sich einfach die ganze Zeit betrinkt. Finde ich das schwierig. Mm. Und eben so problem ist, dass in unserer Gesellschaft ist es so akzeptiert dass ich halt glaube, man sagt auch erst mega spät etwas. Mm. Es ist eben, Männer können gut und gerne mal irgendwie ein halben Liter, ein Liter, eineinhalb Liter Bier trinken, je nach Körperfülle und Größe Und sind ja wegen dem jetzt noch nicht mega blau. Sie spüren es vielleicht schon ein bisschen. Aber trotzdem finde ich doch einfach, ja, aber es ist doch irgendwie krass, wenn du in der Woche vier, fünf Mal am Abend einfach irgendwie einen Liter bis drei Liter Bier rinnestellst. Also es ist einfach mein Empfinden. Mm. Und ich meine, was auch noch ein bisschen dazu kommt ist, oder? Ich kenne mich zu wenig aus mit diesen Studien und wer die Studie finanziert hat. Aber ich habe vorher versucht herauszufinden, wie die Doku heisst. Ich habe ein Doku geschaut, die mir eine Freundin empfohlen hat. Dort ist so um ein Alkoholkonsum. Gegangen, und zwar auch so ein bisschen, ähm, global. Da muss man halt einfach schon sehen, das ist ein Riesengeschäft. Mhm. Ein Riesengeschäft. Ich mache so viel Geld mit dem Alkoholkonsum. Und das habe ich vorher gemeint, mit, es sind wenig Interessengruppen herum die eigentlich wollen, dass wir keinen Alkohol mehr ja. trinken. Also, das wird viel zu wenig ähm, proklamiert, dass Alkohol eigentlich eine recht eine krasse Droge ist, eben gerade weil sie gesellschaftlich so anerkannt mhm. ist. Ähm, weil es meistens körperlich recht lang geht, bis man irgendwelche wirkliche ähm, Schäden davon trägt. Ich meine, unser Körper mag das im, eben im kleinen Maß halt meistens recht gut wegstecken. Aber man sagt ganz klar, ich habe mal so eine ja, Irgendeine so Studie haben es auch zitiert in dem Film, was darum gegangen ist, dass Alkohol vor allem gesellschaftlich gesehen eine der schlimmsten Drogen ist. Mhm. wenn du wirklich Alkoholabhängig bist, dann ähm, isoliert dich das auch sehr schnell. Sie haben auch so Beispiele gebracht von Leuten, wo halt zum Beispiel am Arbeitsplatz getrunken trunken händ und durch das sich abgesondert haben. und so. Also dass es wirklich dann halt so auch schwierig ist, vor allem wenn du weisst, weißt, hey du willst, du nicht mehr trinken, mhm. weil das dir wirklich nicht gut tut, weil du suchtgefährdet bist. Dann bist du aber die ganze Zeit konfrontiert. Und ich finde es auch mega schlimm, dass wenn jemand nicht trinkt, dann muss sich die Person eigentlich immer rechtfertigen. Ja, das finde ich auch schlimm. Es ähm, ist jetzt zum Glück in meinem Freundeskreis langsam ein bisschen dass es halt auch völlig okay ist, wenn man nicht trinkt. Das finde ich auch schön. lang habe ich wirklich gemerkt, dass wenn ich gesagt habe, oh, ich trinke nicht, dann ich mich alle gefragt, ob ich schwanger mhm. bin. Das hat mich mega verrückt gemacht, weil ich so gefunden habe, ist das sicher ernst. Also man muss jetzt schwanger sein, für zum, ähm, dass es akzeptiert wird, mm -hmm. dass man nicht trinkt. Und ja, das, ich finde einfach wie so ein bisschen, dass das manchmal ein bisschen vergessen geht. Und mm -hmm. ich will überhaupt nicht irgendwie jetzt so tun, als würde ich den Alkohol komplett verteufeln Ich trinke nach wie vor Alkohol und ich ähm, habe das Gefühl, ich habe es auch einigermaßen im Griff. Aber ich finde es trotzdem einfach manchmal ein bisschen krass, dass man das so verharmlos. Ich finde wirklich, es wird einfach verharmlos. Und eben, es wird auch verharmlos, dass es eine riesige Industrie dahinter ist, die jetzt auch mit dem afrikanischen und asiatischen Markt, mit Heineken und so wirklich krasse Sachen betreibt und Leute ausnützt vor Ort. Und sie genau wissen, dass wenn sie diesen Markt haben, dass sie mega viel Geld machen, weil die Leute abhängig sind von dem und ihres Elend im Alkohol ertränken. Und aber es ist alles in dieser Doku vorgekommen. Mm. Vielleicht finde ich noch raus, wie sie heißt. da kann ich es noch verlinken. Ich habe es mega schlimm gefunden. Mm. Und das vergisst mir einfach ein bisschen, dass es halt schnell mal die Leute einfach nicht mehr im Griff haben. Und es braucht, glaube ich, auch mega viel, bis du bei einer Person wirklich merkst, hey, Scheiße, ich glaube, die hat es im
0: Griff. Also, ich glaube, von außen ist das extrem schwierig sichtbar. Und dann gibt es ja auch verschiedene Formen, oder? Es gibt so das offene Trinken und es gibt eben auch das heimliche Trinken, wo Leute, die ähm, Alkoholprobleme haben. Und das, ist ja dann, also das merkst du dann halt uh, uh, aufgrund des Verhaltens, je nachdem, also ja, auch wie, wie nüchtern du Person stehst, wie gut du eine Person auch kennst. Ähm, und das offene Trinken, ich finde es also extrem schwierig. Weil eben, per Definition, glaube ich, gibt es noch viele Leute, die wir kennen, die ein Alkoholproblem haben. Und wenn wir jetzt mit dieser Person oder mit diesen Personen würde über das reden, dann würde wahrscheinlich die meisten, also wahrscheinlich niemand sagen, ja, das ist so. Und das ist, weil es wie, weil es wie ähm, zu viele Leute gibt, wo so unterwegs sind. Weißt also ja du, es fällt ja dann eben je nachdem überhaupt nicht auf. Und ich, habe, ich frage mich in dem Innen im Fall auch so ein bisschen, ob das schon auch, weißt du, manchmal also ein eine Rolle ist, wo einem so ein bisschen zuteilt wird. Also zum Beispiel, ja, der ist so Trinkfest oder die müssen sie jetzt nicht an einem Geschlecht festmachen. Und dass das, das auch etwas ist, was dann vielleicht auch gar nicht so einfach abstreifen ist. oder Dass wir, also dass man sich auch so über das definiert. Oder wenn man jetzt auch, ich sage jetzt mal, irgendwie mega gerne Bier hat oder so. Dass wir, also das, dass wir dann, also es sind dann wirklich auch so Verhaltensänderungen. Ähm, es geht auch wieder viel um Gewohnheiten, wieder einisch, Dass wir dann das auch, wie echtlich Zeit braucht, zum die Sachen zu verändern. Ja, mega. Und ich wett, also mit dem nicht sagen, dass das ein Grund ist, zum es nicht zu machen, sondern also <lacht> überhaupt nicht, oder? Ähm ja, sondern mir vielleicht, also wirklich einfach einmal so ein das Thema für sich selber anzuschauen und für sich zu reflektieren. Zu welchen Gelegenheiten trinkt man Alkohol? Aus welchem Grund? Vielleicht auch mit welchen Leuten? Ähm, wie viel hört man auf den Körper oder nicht? Ähm, Will ich glaube, eben auch da, wenn wir auf uns hören, also, merken wir eigentlich schon, wenn es genug ist. Oder auch wie du sagst. Weißt, ich, glaube, das, was du sagst also das, ich verstehe das sehr auch mit dem, es würde einfacher fallen, mal gar nichts zu trinken. Möglicherweise tatsächlich. Oder? Dass du es auch mal lernst. Aber vielleicht merkst du in dieser Zeit auch also Situationen, in denen du das Gefühl hast, jetzt hätte wirklich Lust auf ein Bier, oder jetzt hätte ich wirklich Lust auf ein Glas Wein, oder was auch immer. Und in dem Sinne finde ich es spannend, eben wieder so zu merken, ja, ist es jetzt ein Glas Wein, oder ist es jetzt halt vielleicht eben Abend, wo man mal zwei, drei Gläser trinkt, oder, weisst du, wie... Ich, also, ja. Mhm. Ja, ich merke einfach nach wie vor, dass ich halt
1: finde, ich bin Teil ähm, von dieser Gesellschaft und, und von verschiedenen sozialen Gefügen, und ich habe sehr viel lustige Abende erlebt, wegen Alkohol, mhm. wo sicher auch, hätte ich gerade so lustig sein können, ohne Alkohol, aber das weiss ich schlichtweg nicht. Und ich merke wie so bisschen, ich werde das eigentlich auch nicht missen. Mhm. Vielleicht stimmt das in einem halben Jahr schon wieder nicht mehr, weil dann bin ich vielleicht an einem ganz anderen Punkt, aber momentan ist es so, dass ich es auch lustig finde, wenn ich zwei, drei Bier trinken kann oder zwei, drei Gläschen Wein und dann habe ich ein bisschen Schrips und dann können wir über Zeug lachen und mhm. es kommt Dumm, kommt ein dummes Zeugnis mhm. Und wo ich irgendwie auch finde, ja, ist ja auch schön, so das unbeschwerte irgendwie noch ein zu weil ich zum Beispiel halt auch finde, ich habe kein Kind, ich habe keine Verantwortung für irgendetwas, außer für mich selber. Und das genieße ich dann manchmal mhm. auch einfach, dass wir halt jetzt auch mal auf unvernünftig sein darf. Mhm. Und das hat vielleicht auch wieder etwas damit zu tun, oder? wo wir es ähm, bei der Folge über davon haben, dass ich dann manchmal auch muss sagen muss, hey, ich muss einfach nicht immer über alles Kontrolle haben und alles ja. perfekt machen und immer die
0: Vernünftige sein. Das ist schon, das finde ich im Fall, eben gerade das Thema Kontrolle finde ich beim Alkoholinnen natürlich sehr spannend. Also wie ich ja vorher gesagt habe, ich habe den also der totale Kontrollverlust von einem, also von einem Riesensuff, da habe ich nie gern gehabt. Und dann habe ich mich schon mal irgendwann so, fragen, so zu merken, ja, ich bin glaube in diesem Sinne schon auch ein Mensch, der gerne Kontrolle hat. Und dort finde ich es aber auch spannend. Ich meine, Kontrolle abgeben kann man auch anders. Also das muss man nicht nur immer mit Alkohol machen, sondern eben also in mein Vertrauen gehen. Das kann man definitiv in tausend Situationen <lacht> auch üben. Mm. Oder auch in die Freude zu kommen. Das ist mir vorher auch in Sinn gekommen. Ähm, Wenn sie ja noch auch vom ich Dance», glaube auch sogar bei dieser «Freud-Folge». Mhm. Und ich habe dir vorhin erzählt, dass ich mich jetzt eben auch angemeldet habe für eine Ausgabe bald. Und ich freue mich mega drauf. Und dort ist zum Beispiel wirklich ein striktes Alkohol- und Drogenverbot. Und ich finde das im Fall auch so geil, wie man eben auch in so einen ekstatischen Zustand kann kommen, einfach mit sich selber und, mit, und Musik und der und richtigen Stimmung oder der richtigen Energie um sich herum und mir braucht eben kein Alkohol und das ist schon auch etwas, wo ich merke, möchte ich für mich ein bisschen fördern. Und ich habe, ich habe mir vorher die ganze Zeit überlegt, ja, warum trinke ich Alkohol? Und für mich hat es schon so ein, ein Genuss, also ein ganz grossen Genussfaktor. Und zugleich merke ich aber auch, verbinde ich schon auch ähm, es hat schon irgendwie auch so eine Symbolik. Also gerade der Apero. Der Apero ist eigentlich wie mein Liebste, So gehen ja, Es wohl. muss nicht immer Alkohol sein. Es kann, äh, es kann ganz gut auch etwas anderes sein. Aber ich habe heute überlegt, ja, wir können ja noch einen Podcast auch noch, weißt, noch einen Apero nehmen. Oder einfach, so, dass, dass einfach so, so, es ist etwas fertig und jetzt, jetzt starten wir die Feierabendung. Also eben auch die, die Apero-Zeit ist dann teilweise sehr ausgeufert. Äh. Hallig, oder? Also ja, die, die kann sich dann alle ins Ewige ziehen. Aber
1: das sind das häufig die Abende, wo man eben ein paar Chips und ein bisschen Brot und ein paar Häppchen isst und nichts richtiges macht,
0: wenn man eben nicht aus dem
1: Mapper ja, rauskommt. Ja,
0: genau. Und wo dann eben, ja genau, das sind genau ja die. Ja. Und irgendwann merkt man, man sollte etwas essen. Das wäre noch gut. <lacht> ja, aber es hat schon auch, also, das ist, ich finde es mega spannend, es hat für mich definitiv also es ist genossen und es hat aber sehr auch eine grosse Symbolik drin, definitiv. Ja, das finde ich schon. Und ich habe ich ha also für mich gemerkt, eben mit dem, also, wo ich dann so gemerkt habe, dass ich die Weine teilweise nicht so verträge, es hat mich mega angeschissen. Weil ich gefunden hey, es kann es irgendwie jetzt nicht auch noch sein. Also das, das wie, also einfach nicht auch noch, will ich eben das mit den Gluten habe, wo, also ich kann es super lösen im Alltag, aber manchmal würde ich jetzt einfach ein paar Sachen, wo Gluten drin hängt, einfach schon auch noch mega feiern es oder? Schränkt ja gleich also es also, hat also erste eine gewisse Einschränkung und ähm, also jetzt der Heimfinden ist überhaupt kein Problem, aber wenn man unterwegs ist und dann man sich auch noch vegan ernährt, dann wird es mängisch schon so ein bisschen ähm, anspruchsvoller, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es gibt immer irgendeine Lösung natürlich und ich habe glücklicherweise keine Zöliakie, von dem her weiß du, ich einfach auch mal öppis glutenhaltiges essen und ich weiß einfach so, ein bisschen, wie ich reagiere und dass es cooler ist ohne, aber ja. Aber trotzdem nicht gerade mega leidisch. Ja, mhm. genau. Ja, und auch jetzt mit dem Sommer natürlich. So, <lacht> ja.
1: Ja. Ja, ich weiss auch nicht, ich, für mich ist es einfach wie auch noch manchmal ein bisschen, und das ist eigentlich fast für mich so ein das Schlimmere, dass ich dann halt einfach ein mehr Schlaf brauche, das kann ich ja auch recht gut steuern. Also, ich weiss zum Beispiel, am Freitag am Morgen habe ich keinen Unterricht, am Samstag, Sonntag kann ich ja in der Regel auch ausschlafen und wenn ich dann am Vorabend halt zwei, drei Bierchen trinke, weil ich es jetzt einfach gerade so schön finde und es gerade passt und ich dann weiss ja, dann muss ich halt einfach ein länger aufhören, das würde ich ja wahrscheinlich eh machen. Und dann ist es auch völlig okay und dann ist mir halt am nächsten Tag vielleicht jetzt nicht ganz voll auf der Höhe. Ich kann mit dem relativ gut umgehen. Aber was ich manchmal merke, ist, dass sich auf einer psychischen Ebene wie auch ein bisschen eine Lehre einstellt.
0: Mm -hmm.
1: Und das hatte ich zum Beispiel gestern wieder. Gehabt, weil ich am Donnerstag ähm, wirklich das dritte Bier hatte sein soll. Mm
0: -hmm.
1: Und ich bin dann einfach so. Ich habe einen guten Tag am Freitag, aber nach dem Freitagabend, habe ich gemerkt habe, irgendwie fühle ich mich komplett von der Rolle. Also es sind sicher mehrere Faktoren, weil auch gerade noch so die letzten paar Wochen an der Schule, es kommt viel emotional irgendwie zusammen, ich habe meine Menze und ich habe Alkohol getrunken und es war schön Wetter und ich wusste, ich habe irgendwie noch einen Programmpunkt und kann jetzt das nicht genießen Es sind wie sicher mehrere Faktoren, aber ich habe das ab und zu schon gehabt, dass ich nach dem Alkoholkonsum einfach wirklich eine, so eine psychische, eine so eine Lehre hatte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, du hast zwar eine gute Zeit und alles, aber es ist mega viel, dann einmal so auch auf einer oberflächlichen mm. Ebene. Nicht immer. Es kann auch sein, dass man durch, durch das, dass man ein Gläschen Alkohol trinkt, vielleicht auch viel tiefgründigere ja. Gespräch bekommt. Und dann finde ich es auch wieder sehr erfüllend. Aber manchmal ist es einfach so, man trinkt und es ist so ein bisschen hahaha und ho Und am nächsten Tag finde ich es dann einfach so ein
0: mm. ja, aber Das also. finde ich auch noch mega spannend, weil ich sage jetzt so mit ja, der Gimie-Zeit oder so, habe ich durch, also, haben wir immer so gesagt, ja, es gibt doch das Sprichwort In Vino Veritas, mm. oder? Also das heisst, äh, im, im Wein liegt die Wahrheit oder so. Ja. irgendwie ähm, es. Und es eigentlich darum geht darum, dass wenn man Alkohol trinkt, dass man viel ehrlicher ist, als wenn man keinen Alkohol trinkt Und dann ja, haben Insti so Sachen erlebt und dann gefunden, so, ja, aber eigentlich müsste das so und so sein, weil im Suff hast du gesagt, dass bla 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 und keine Ahnung. <lacht> und auch teilweise schon, glaube ich, auch unter Freundinnen, dass wir wie so ehrliche Gespräche gehabt haben. Und ich merke, für das brauche ich den Alkohol zum Beispiel definitiv nicht mehr. Also, ich brauche den Alkohol nicht mehr, um mich zu überwinden, gewisse Sachen zu sagen. Und das finde ich eigentlich recht cool. Mhm. Also, weißt du, das hast du ich, auch am Anfang gesagt, oder? Dass also, das dass einfach oft auch noch so ein Grund ist. Oder so ein bisschen Mut antrinken, wo ich merke, nein. Also, das ist wie. Also ich habe mir auch vorher überlegen. Ja, ob wir, also es, hat ja, es könnte ja auch sein, theoretisch dass wir immer zum Podcasten weit, also ja. es ist nicht so abwägig, Nein. weißt du, dass wir immer sagen, ja, jetzt haben wir da noch ein Glas Prosecco oder Wein oder du ein Bier oder was auch immer, also das, was man gerne hat. Mhm. Ähm, und ich merke ja, also ich brauche das eigentlich gar nicht. Ja, das merke ich aber auch und weiß du, ist doch auch noch so
1: ein bisschen wegen der Dance, dass man eben auch ohne Alkohol oder Drogen so in eine Eksta ekstatische, Eksta Ekstatisch. ekstatische, so ekstatische Zustand bekommt. <lacht> in eine Ekstase. Ja, genau. Und ich habe das eben früher schon immer doof gefunden. Also so früher, so mit Anfang, Mitte 20, wo man halt wirklich noch so richtig gute Ausgänge können können. Ich finde, also ich weiss es wie nicht. «Ich mache es halt nicht mehr.» und jetzt «Ja, also im Corona Moment ist «Sowieso nicht, aber ich habe schon vorher nicht mehr eine Party gefeiert, aber ich habe das früher immer dumm gefunden, wenn man mit ähm, Freunden und Freundinnen einen Ausgang ist und dann war die Musik eigentlich blöd gewesen. und dann hat man wie zwei äh, Optionen, gehabt. entweder man betrinkt sich jetzt, damit man es gut mhm. findet oder man geht heim. Und ich habe dann immer gefunden, also nicht immer, es hat schon auch Zeiten, gegeben, wo ich einfach getrunken gerade auch noch zu bald früher, also so hundsverlochten, wo die Musik einfach wirklich, wirklich doof war habe ich das schon auch manchmal noch gemacht aber ich bin dann wie irgendwann an einem Punkt gekommen wo ich kann sagen muss, hey weißt was wenn ich das Ganze nur betrunken lustig finde mm -hmm. und nur betrunken gelöst wird und tanzen und es kann dann gar nicht im Fall glauben lieber hey mm -hmm. und ich habe das schön gefunden dass es so eine Zeit sein, Luzern, wo es eben so, so noch Clubs gab, wie zum Beispiel ähm Oh, Im Knast, ich weiß gar nicht mehr, wie es nach der geheissen hat, wo wirklich seit langem immer so das elektronische Musikrufe an anderen. Strichpunkt. Ja, also hat Ach. immer wieder ein bisschen gewechselt. Aber sonst zu Strichpunktzeiten, dort konnte ich wirklich nüchtern allein reingehen Aha. und so einfach eine Stunde, zwei, ein bisschen tanzen und habe es geil gefunden und bin wieder gegangen. Ja. Und auch im Uferloss hat es manchmal so so Abende wo einfach eine gute Musik gelaufen ist und ich habe mega gerne so elektronischen Sound, der mich einfach so in eine Trance zieht, wo, wo einfach auch immer der gleiche Rhythmus, so minimal. Ich finde das halt wirklich das geil. Da komme ich so in eine Trance rein und da brauche ich keinen Schluck mhm. Alkohol. Und das sind manchmal auch die Sachen, die ich ein bisschen vermisse, weil es dann auch nicht das Gleiche ist, einfach daheim ein bisschen weil mm -hmm. Du bist dann halt in diesem Raum, anderen Leute geht es auch so, sie fühlen zu voll, vorne ist ein DJ oder ein DJ, der das, was sie ablädt, auch voll führt und dann bist du so zusammen in der Stimmung und das finde ich schon wirklich mm -hmm. etwas, als früher, ich das hey, ich hätte
0: einfach gemerkt, gemerkt, ich wieder mal tanzen. Also, aber weisst so, eben ja, wieso, ja. Mm -hmm. Ich habe langsam das Gefühl, ich vermisse es nicht. Also ich komme recht gut klar ohne die Clubnacht. Aber wieder mal so richtig eine gute Tanz zu ja, das war schon cool du ja, Dürfte von mir aus auch gerne schweigen am Abend um 9 Uhr <lacht> Ja, das ist es eben. Das
1: ist es aber wirklich, weil der Punkt ist nur schon, meistens ist es so, ja irgendwie bis es dann wirklich richtig gut wurde, ist es irgendwie morgen am um 2 äh. bin ich in der Zwischenzeit, dass also ich bin ja schon noch nicht, nicht so alt. Also nicht, dass wenn man zulässt, man das Gefühl hat, jetzt ja, das doch nicht so. Aber ich bin dann einfach
0: müde. Ich merke einfach eben, also auch zum Thema Alkohol, mir ist es einfach im Fall der Kater am nächsten Tag auch nicht mehr wert. Mm -mm. weißt du, eben früher, jetzt was mir, also mir, ich rede jetzt auch für meine Freunde, Freundinnen mit, dass wir alle irgendwie trunken haben und am nächsten Tag noch Pfadi-Übungen gestemmt Klar, haben, oder? und zwar mit links, oder? Also ohne mit den Wimpern zu zucken und heute schon, wenn ich daran denke, nein, bin ich geil. so, hey, nein. Ähm, Ja, aber auch, dass ich eben auch merke, mir ist irgendwie die Zeit schade, also so den ganzen Tag rumzuhängen, also, weißt du, ich gehe ich, ich, ich gerne umehängen, aber dann werde ich mich wieder für entscheiden. Ja,
1: nicht
0: heute ja. muss, weil du genau. gar nicht magst. Auf jeden Fall. Ach ja, ich weiss es doch auch nicht.
1: Spannend. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, muss ich mich nachher auch noch anmelden für den hex Ja, guck mit. Ich glaub, das und
0: das Coole voll. ist, also es fällt auch noch mit Tag, fünf Aber gut. mit
1: Sonnenuntergang. Ja, das ist so gut. So ja. schön. Eine Kollegin ähm, hat eben auch erzählt, sie ist die Jane Und es gibt einmal am Sonntag, also jetzt momentan natürlich mit Livestream, gibt es am Sonntag, so, das fand glaube ich, auch irgendwie um 6 oder so an, gibt es so ein DJ-Set. Und dann ist ja auch eigentlich wie ein Daydance und das ist dann ja. um 10 Uhr fertig. Ja. Da habe ich so gefunden, eigentlich bräuchte ich so Format viel mehr. Also wenn du jetzt zuhörst und du weißt von so Format wo in Luzern geplant sind oder was vielleicht schon gibt es, ähm, darf auch gerne Daydance-mässig oder einfach so sein, es schon mhm. früher an und es geht halt wirklich mehr so ein um Musik und ums Tanzen, dann melde dich unbedingt bei uns, weil ähm, ich würde das sehr
0: feiern. Mir kommt am noch etwas in Sinn, das ich noch sagen will. Sehr gerne. Ähm, bezüglich Alkohol und Stimmungen und Bewusstsein und so, weil das ist etwas, wo, wo ich mir auch äh, also wo, wo ich mir auch schon wirklich recht Gedanken gemacht oder auch zu Drogenkonsum. Und ich kann, also ich kann das wie ich, sage, ich habe keine Drogenerfahrung. Also ich habe nie geguckt, ich habe wirklich keine irgendwelche synthetischen Substanzen ausprobiert. Ich merke, dass ich immer noch meine Kopfhörer drin habe. kann es Sorry, also ich habe nie irgendwelche synthetischen Substanzen ausprobiert. Ich habe ähm, einzig gekifft mit ja, weiss ich, 16 oder so. Ich es nicht so gut vertragen. Das hat mich verwirrt das also etwas anderes. Ich habe recht schnell die Finger davon gelassen. Ich habe geraucht, habe ich. Äh, Phasenweise sehr exzessiv, aber seit ein paar Jahren auch nicht mehr. Und ich weiß aber auch, dass also das Thema Drogen also dass das sehr weit verbreitet ist. Und auch für mich, ähm, es hat schon mal so ein paar Momente, wo ich mich auch war, wie viele Menschen eigentlich Drogen konsumieren, und zwar in einem recht grossen Selbstverständnis. Und ich finde, also wie das muss jede Person für sich entscheiden. Ich habe einfach dort so für mich gemerkt, dass ich eigentlich so den Zustand von super krassen Bewusstsein oder so total bei sich. Sein, also eigentlich mehr so eben das Meditativen oder in so eine Trance hineinzukommen, aber mit mir selber, das feiere ich irgendwie einfach viel mehr. Also, weißt, wie, ich muss vielleicht auch sagen, vielleicht ist es auch wieder so mehr Kontrollverlust. weißt du, wie nicht zu wissen, was passiert, wenn man XY nimmt, dass mich das wahnsinnig stresst. Also, dass ich wie nicht Lust auf das habe. Und ich weiß auch, also, ja, es äh, gibt wahrscheinlich unterschiedlichste Gründe, auch, warum man Substanzen konsumiert. Aber das ist mir einfach irgendein vorderterer auch noch durch den Kopf. Und das hat ja bei Alkohol eigentlich schon etwas Ähnliches. Also, dass ich es eigentlich... Viel mehr feiern, wenn ich einfach mich sein kann, so wie ich bin, ohne irgendwelche Zusätze. Oder wenn ich einfach völlig auch im Reinen mit mir bin und ich meine, mit dem auch völlig eben bei mir sein kann und so in mein tiefste Inneren kann kommen. Ja, weil, weil das einfach von mir rauskommt.
1: Mhm. Ja, also mir geht es schon auch so. Ich habe schon eben das mit dem Kontrollverlust. Ich glaube, ich hätte, wenn ich das nicht hätte, vielleicht schon mehr Sachen ausprobiert. Aber mir ist es weit nicht der Wert. Ich habe einen ehemaligen Schulkollegen, der schon relativ früh recht viel und nachher kokst und auch so mit psychedelischen Drogen, wie Pilzchen und so, ein bisschen experimentiert. Und ich bin mit ihm noch in Kontakt und er hat mir viel auch ein bisschen von dem erzählt. Und das hat mich ehrlich gesagt schon auch fasziniert. Und ich glaube, es wird mich nach wie vor auch mhm. faszinieren, irgendwie zum Beispiel LSD oder Pilze mal auszuprobieren und um mal zu schauen, was hat das für eine Wirkung auf den, auf den Geist und was, was geht da ab und wie verbindest du dich, dich dann halt vielleicht noch mit anderen Menschen oder Lebewesen vielleicht mm. noch auf eine andere Art. Das fand ich sehr spannend. Aber mir ist es nicht der Wert, einen schlechten Trieb zu haben, irgendwie hängen zu bleiben, Kontrollverlust, mm. etwas Negatives. Das ist mir wenig der Wert. Mm. Ich habe aber immer gesagt, ja, vielleicht mache ich es irgendwann mal, wenn ich alt bin. <lacht> Ja, weil dann ist es wie so ein bisschen. Ja, also wenn halt du mit 70 auf dem Trip hängen bleibst, ist es vielleicht weniger übel, wenn das mit äh, 35 passiert. Das mm. also ist jetzt einfach ich, meine Vorstellung. Ja, ja. Vielleicht.
0: Ich, ich habe jetzt auch noch überlegt, dass ich glaube, egal ob jetzt bei Alkohol oder anderen Substanzen, dass ich glaube, wirklich das Wichtigste finde, aus welcher Motivation und so macht man es. Und wenn man sich wie Erfüllung in dem Innen sucht, dass ich auch so das Gefühl so habe, es einem vielleicht auch so ein bisschen das Warnsignal angehen. Oder wenn man es wie eben braucht, damit man in die Entspannung kommen kann. Oder damit man sich öffnen kann. Oder damit man was auch immer kann. Dass man dort auch mal kann, hey, wie kann ich eigentlich auch sonst an das kommen Also dass es halt eben auch ohne Alkohol geht. Mhm. Ja. Das finde ich auch. Das finde ich eigentlich
1: noch schönes, ähm, fast ein schönes Schlussstatement.
0: Ja, Voll. Also auch wieder Mut zum zu Fühlen oder bei sich hinzuschauen, ja. Voll. Ja. Du, du würdest gerne noch etwas sagen, Jasmin? Ja, ich würde gerne
1: etwas sagen. Also am Sonntag, am 13. Juni ist Abstimmungssonntag und es ist jetzt vielleicht gerade ein, ein sehr ein krasser Themenwechsel, was hat mit dem, über das wir jetzt geredet haben, eigentlich gar nichts zu tun, aber es ist mir einfach wichtig, wir haben das schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, vor allem auch so letzten Herbst, als es so ein bisschen der, der Politerbst war. <lacht> genau. Dass wir es uns einfach extrem wichtig finden, dass man von seinem äh, Privileg mitzubestimmen Gebrauch macht. Und ich finde, dass wir am 13. Juni über sehr viele wichtige Sachen abstimmen und die drei wichtigsten. Ja, Vorlagen, die wir darüber abstimmen, sind alles Vorlagen, die um Ökologie gehen, wo es darum geht, dass wir unsere Natur Natur Sorge tragen. Trinkwasserinitiativen, CO2-Initiativen und Pestizidinitiativen. Und ich finde grundsätzlich immer, dass man das selber wissen muss, aber ich finde, da sollte man einfach ganz klar Ja stimmen. Und ich merke wie so ein bisschen, ich habe eigentlich alles Verständnis, ich kann mich sehr gut mit vielen Sachen anfreunden, aber ich finde einfach so ein bisschen, also das wichtigste Gut, das wir händ, unserer Gesundheit, finde ich, ist unsere Natur. Und ich finde, wie, für mich persönlich gibt es keine Gründe, auch wenn sie nur so gut sind, warum wir unserer Natur nicht so die Sorge tragen mm. und Natürlich kann man immer mit der Wirtschaft und mit und so kommen, aber ich finde, wie, wenn unsere Natur in Arsch geht, sorry, dann geht es uns auch schlecht. Und dann ist es wie egal, ob wir überhaupt irgendwelche mm -hmm. Arbeitsplätze haben, weil dann ist es einfach finito. Und ich glaube, was man dort auch manchmal ein bisschen vergisst, ist, dass neue Wege geben, auch neue Arbeitsplätze geben, neue Chancen. Und ich würde einfach wie bitten, dass man nicht sich nicht nur von all diesen Plakaten, die überall rumhängen, mit Nein-Parolen ähm, blenden sondern dass man sich wirklich ein bisschen informiert auch auf die andere Seite und dem Ganzen vielleicht einfach nochmal eine Chance gibt. Und ähm, wenn du sowieso schon auf der Ja-Seite bist, dann finde ich es toll und dann erzählst es unbedingt deinem Umfeld. Und Gang Umfeld. Ja. ja, und gang unbedingt
0: Und es ist so, dass äh, ich glaube, die nächsten, also das Jahrzehnte, wo wir drinnen sind, ist extrem entscheidend für unseren Planeten. Und ich weiss, ah, es ist ähm, mega unbequem, das Thema aber wir brauchen dringend, dringend, dringend mehr nachhaltiges Denken und weniger kurzfristige Entscheid, äh, wenn wir wirklich langfristig auf diesem Planeten ein lebenswertes Leben haben und wenn wir wollen, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder auch können ein lebenswertes Leben haben. Und darum ist der Schutz von unserer Biodiversität mega wichtig, der Schutz von unserem Wasser mega wichtig. Äh, dass unsere CO2-Emissionen massiv zurückgehen, ist extrem zentral. Und darum ist für mich auch ganz klar dreimal Ja. Und wir hoffen natürlich, dass du das auch so abstimmst. Und wenn du Fragen hast oder unsicher bist, dann melde dich doch. Genau.
1: Ja, Corinne, wir haben ja, als wir angefangen haben, heute gesagt, dass es kann sein, dass wir jetzt ähm, für ein Zeitpunkt mal nicht mehr so schnell zusammen hinter dem Mikrofon sitzen, weil ja schon bald so ein bisschen, wenn man es momentan vielleicht gar nicht so checkt, aber der Sommer... das gibt Sommerferien. Ja, Sommer vor der Tür steht. Ähm, ja, ich habe vorher gesagt, ich bin noch fünf Wochen in meinem alten Job als Klassenlehrperson und dann äh, bin ich in meinem sogenannten Sabbatical, wie man ja so schön sagt. <lacht> und bis dahin gibt es noch viel zu tun
0: und du hast ja auch einen grossen Pläne. Ja... Wir machen eine grössere Veloreise. Also wenn es klappt mit äh, also pandemietechnisch äh, drei Monaten, möchten wir unterwegs sein. Und es ist wie noch so ein bisschen unklar, ob ich dann Zeit und Lust habe zu podcasten. Und ich möchte mir das einfach auch frei behalten. Vielleicht äh, juckt es mich. Und dann finden wir einen Weg, also dann ist es eh möglich, ähm braucht man einfach Internet und dann geht das. Mhm. Und vielleicht merke ich aber auch, dass es eben einfach auch mega cool ist, einfach zu flowen und dann mehr im Moment zu und dann schauen wir dann gegen Herbst wieder weiter. Genau. Also, wir melden uns einfach wieder, wenn wir finden, wir haben jetzt Lust, weiterzumachen. Genau.
1: Also, wir werden Ziemlich sicher, also sicher kann man sich ja nie sehen ich werde ich ziemlich sicher nicht den Podcast an den Ich glaube, für das mhm. haben wir noch genug zu sagen und macht es uns auch noch mhm. genug Spass. Aber es kann sein, dass es eine längere Pause gibt. Wir werden sicher auf den sozialen Medien immer wieder etwas von uns hören lassen und ähm, Tipps geben für alte Folgen, die man hören kann. Oder vielleicht auch mal für andere Podcasts, die man in der Zwischenzeit reinhören kann. Und ähm, wir freut uns, wenn wir dann wieder zurück sind, wenn du dann wieder zuhörst.
0: Einen Tipp habe ich im Fall gerade noch. Und zwar mhm. gibt es einen neuen Podcast, der heißt «Let's talk about sexism». Der ist von Amanda und von Malin. Und sie sind beide sehr engagiert, auch, also zumindest Amanda sicher, auch im komitee zu Luzern. Und sie stellen das ganze Thema Sexismus ein bisschen mehr in den Vordergrund. Und ich finde es sehr facettenreich. Und ähm, auch sehr ehrlich, also dass sie jetzt nicht so berichtet, wie sie <lacht> völlig Sexismus befreit werden, sondern sie zeigen wunderschön auch auf, wie sie selber auch immer wieder so in den einen oder andere Fettnäpfchen reintreten und wie fest wir einfach geprägt sind durch die ganzen patriarchalen Strukturen und ich finde, es ist ähm, hörenswert. Und es sind zwei Luzernerinnen. Yay!
1: Yay. <lacht> ich genau. habe im Fall apropos Tipp gerade noch gesehen, dass ich mir Tipp geben müsste. Ah, ja, mach doch das noch. Hast du einen? Ja, ich habe jetzt einfach einen kulinarischen Tipp, wobei ich gar nicht richtig weiss, ob es ein Tipp ist, weil ich das erst nachher ausprobiere, aber <lacht> es ist so mega viral gegangen. Also das ähm, Baked Pasta, Baked Oven Pasta Rezept, wo man so Sherry Tomaten, und Feta und Knobli und Basilikum in den Ofen tun und dann Pasta machen und dann das so mischt und dann sollte das super geil sein. Und das das, kann das man gibt's schon wusste, auch in dass vegan das ist, ja. und es sind alle Sachen, wo man tut, einfach super fein und der Jonas und ich probieren das jetzt heute Abend mal aus. Also
0: wen es nachts?
1: Und das wäre einfach heute mein kulinarischer Tipp. Ähm, ja, Baked
0: Pasta. Und Aber du in tust vegan. Pasta, tust du kochen, oder? Ja, tust Pasta tust mit einfach... Ofen. Ja.
1: Ich dann habe also ich ein lang
0: mega viel so Ofen gemacht, das ist vielleicht ökologisch nicht so das Beste, aber einfach auch so Tomaten aufgeschnitten und dann mit Knoblauch und Olivenöl und ähm, alle genügend Schuss Weisswein oder so und dann, und ja, es ist schon geil und ich mhm. meine, mit Fett wird es nicht weniger fein. Ja,
1: und ich glaube halt, auch wenn es sicher ähm, mehr Strom braucht, aber so die, die Röstaromen im Ofen sind halt schon sehr geil.
0: Ja. Ja, das ist so spontaner spontane
1: ähm, Tipp jetzt, wo es ja dann langsam wieder so
0: Tomatensaison reingeht. Ja, ich freue mich auf all die Sommergemüse. Ich auch. Und auf Beeren. Mhm. Cool. Hey, ja, ganz gute Sommerzeit. Es ist ja jetzt doch langsam schöneres Wetter geworden <lacht> oder wird. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis gleich. Mach's ganz gut. Tschau, tschau. Und wir freuen uns auch über deine Unterstützung über den Sommer rein. <lacht> <lacht> wir brauchen auch im sommer -Tofu. <lacht> Wir brauchen auch im sommer -Tofu, Ganz viel sogar, weil ich brauche viel Protein, dass ich ganz gut Velo fahren kann. <lacht> genau. Nein, du kannst uns unterstützen auf Patreon. Das läuft weiter. Und auch via Zwint auf 078 915 22 27 mit einem Betrag von deiner Wahl. Wir freuen uns riesig. Ciao, ciao. Tschüss. Thank <music> you.